0: Hallo, liebe Investoren! Wir begrüßen euch zu einer Aktien-Lunch-to-Go und haben wieder ein spannendes Thema für euch. Und das heutige Thema lautet: Wie finanzieren sich Unternehmen und was sind Anleihen, genau. Also ich glaube, von den Aktien haben ja dann doch viele schon was gehört. Mhm. Also auch wenn jemand überhaupt nicht investiert, dann hat man irgendwie schon mal was von Aktien gehört. Das ist die gibt ja. zumindest. Ja. Aber so bei Anleihen können sich ganz, ganz wenige was
1: darunter vorstellen. Das ich stimmt. weiß nicht, ob es dir auch irgendwann so ging oder hast du das im Studium behandelt? Ach ja, man hat da so das eine oder das andere angeschnitten, aber äh, ja. <lacht> Ich bin froh, dass wir diese Folge heute machen. Okay,
0: super. Dann reden wir mal darüber, was sind Anleihen. Also, Unternehmen müssen sich ja irgendwie finanzieren. Das heißt, also Geld für ihre äh, Unternehmungen beschaffen. Mhm. Ja, weil es gibt, wenn du ein Business startest oder ein Business betreibst, du benötigst ja immer Kapital, ja. um weiterzuwachsen, um neue äh, Produkte zu entwickeln. Also, du brauchst einfach dafür Geld. Mhm. Also Kapital, sprich Geld. Ja. Und die Frage ist, auf welchen Wegen kommt das Geld in das Unternehmen? Mhm. Und es gibt verschiedene Wege. Wir haben schon über einen großen Weg gesprochen und das ist eben, wenn man an die Börse geht und ähm, Aktien ähm, ausgibt oder emittiert, mhm. dann kommt frisches Eigenkapital ins Unternehmen. Der zweite klassische Weg ist, dass ein Unternehmen zur Bank geht und sich einen Bankkredit holt. Ja. Dann gibt es noch einen dritten Weg mhm. und das sind Anleihen. Okay. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel Fresenius anschaue, also jedes Unternehmen, das an der Börse notiert ist, hat ja auch eine Investor Relations Abteilung und da findet man dann unter anderem auch, also man muss manchmal ein bisschen suchen, aber man findet Informationen, wie es das Unternehmen finanziert. Das heißt, wie viele Aktien haben sie, finanzieren sie sich auch über Anleihen, also das findet man dort alles. Okay. Und ich habe mir jetzt eben Fresenius als Beispiel rausgesucht und das ist jetzt eine Information, also Stand April 2021. Und Fresenius hat einen ziemlich spannenden Finanzierungsmix. Also die bedienen sich sehr, sehr viele Instrumente. Also die sind zum einen an der Börse aktiv, also sie haben Aktien. Okay. Und sie haben auch, also 53 Prozent aller Finanzierungsverbindlichkeiten sind Anleihen, Unternehmensanleihen. So. Und das ist, das ist in der Tat sehr spannend, und jetzt ist die Frage, was ist das? Es ist einfach ein Finanzierungsinstrument um, und das zählt zum Fremdkapital. Das okay. ist mal das Erste, ne? weil Aktie-Eigenkapital, das haben wir schon gelernt, Kredite, Anleihen, das ist alles Fremdkapital. Okay. Das bedeutet, das muss zurückgezahlt werden. Okay. Und was ist jetzt der große Unterschied zum Bankkredit? Und warum macht man nicht alles aus mit Bankkrediten? Warum geht man überhaupt zum Anleihemarkt? Ja. Naja, einer der Gründe, warum es einfach gut ist, auch Anleihen zu emittieren. Also eine Bank kann dich nicht unendlich finanzieren. Also irgendwann sagen die auch, jetzt ist mal Schluss. Ne? Ja. Wir haben schon ihnen so viele Kredite gegeben, wir können ihnen nicht mehr geben. Mhm. Und dann ist eben der Anleihemarkt eine ganz, ganz, ganz spannende Finanzierungsquelle, um Zugang zu neuen Investoren zu bekommen. Okay. Und das ist nämlich auch die Betonung auf neue Investoren. Eine Anleihe, also das Geld... Von, bei einer Anleihe, kommt nie nur von einer Bank oder so oder von einem Investor, mhm. sondern das sind ganz, ganz viele Investoren, die Geld geben. Okay. Das sind dann eben keine Aktieninvestoren, sondern Anleiheninvestoren. Das ist eine ganz eigene Investorenschicht. Okay. Und das ist schon ein großer Vorteil, Zugänge zu haben zu verschiedenen Investorenquellen. Weil es kann ja auch mal sein, dass eine Investorenquelle versiegt, wie zum Beispiel der Bankkredit. Oder die Bankenquelle, das haben wir 2007, 2008 beobachtet. Da sind äh, viele Banken, also eben nach der Lehman-Pleite gab es ein großes Mit Misstrauen auch unter den Banken. Banken also haben viel weniger Kredite vergeben und viele Unternehmen, die dann ihre Kredite refinanzieren wollten, konnten das auf einmal nicht mehr tun. Also Finanzierungsquellen können tatsächlich zumindest für eine gewisse Zeit Versiegen und dann darf man sich auf die Suche machen nach neuen Investoren. Ja. Und das heißt, ein Unternehmen muss in ihrer ja, Finanzierungs Vorausschau-Tätigkeit mhm. ganz genau schauen, okay, wie viel Geld brauchen wir denn für was ja, in den nächsten mhm. Jahren, wann wird was fällig, mit wem arbeiten wir zusammen, passt das, passt das nicht, brauchen wir, müssen wir neue oder dürfen wir neue Finanzierungsquellen uns ja, einfach anschauen und da ist eben die Anleihe, also vor allem für größere Unternehmen, ein ganz ganz bekanntes, tolles Instrument. Mhm. Und auch noch ein weiterer großer Unterschied zum Bankkredit, eine Anleihe ist ein Wertpapier. Okay. Das heißt, das wird wie eine Aktie an der Börse gehandelt. Mhm. Das bedeutet, auch wir Investorinnen mhm. können mit einem Mausklick Anleihen kaufen von mhm. Unternehmen, die eben ja. Anleihen haben, mhm. wie zum Beispiel von Fresenius. Okay. Und das ist auf jeden Fall auch ein spannender Gedanke dass es eben nicht nur Aktien gibt oder nur Bankkredite gibt, sondern eben so etwas wie Anleihen. Und nicht nur Unternehmen emittieren Anleihen, sondern auch Staaten, Kommunen. Ich glaube, viele kennen noch die gute alte Zeit, als die Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihen emittiert hat mit einem Zins von, ich glaube, um die 10 Prozent. Also oh ja. Prozent, knapp 10 Prozent. Oh, das ist ja doch nett. Richtig. Also das waren noch Zeiten. Das, das haben wir jetzt nicht mehr. Also jetzt verdienst du mit den Anleihen jetzt nicht das Wahnsinnsgeld. Also wenn du jetzt eine Anleihe kaufst und du möchtest die wirklich bis zur Endfälligkeit halten, ich meine, das sind Zinsen, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist... Das ist lächerlich. Ne? Also deswegen, also Aktien sind das schon, finde ich, persönlich spannender. Aber Anleihen können auch eine Möglichkeit darstellen, also kurzfristige Anleihen, weil es gibt ja verschiedene Laufzeiten. Es gibt kurzfristige, langfristige Anleihen, mittelfristige, um auch mal Geld so zwischenzupacken. Mhm. Verstehe, ja, ja. Zählt ja auch zum Sondervermögen.
1: Mhm.
0: Und viele ja, parken einfach mit Anleihen ihre Gelder dazwischen. Macht Warren
1: Buffett auch. Ach so, ich verstehe. Das heißt, es ist quasi wie wenn, wenn ich als Nichtbank einem Unternehmen einen Kredit geben würde und dafür bekomme ich ein bisschen eine Rendite. Kann man das so sagen? Genau, richtig. Du bekommst
0: im Grunde einfach ja, auch einen Zins und am Ende der Laufzeit wird dein Kapital zurückgezahlt und es ist wie gesagt einfach wie ein kredit der an der börse gehandelt wird mhm. und dieses dieses kreditvolumen wird von vielen anlegergläubigern zur verfügung gestellt und die anlegergläubiger sind meist eben große institutionelle investoren also das können banken sein versicherungen sein das können investmentfonds sein also alle, die irgendwie Geld anlegen wollen. Was auch wichtig ist oder zu beachten ist bei Anleihen, also es kann nicht mal eben jedes Unternehmen Anleihen emittieren. Also das ist schon eher größeren Unternehmen vorbehalten. Okay. Es ist empfehlenswert dafür tatsächlich auch ein externes Rating zu haben. Also mhm. die meisten an der Börse gelisteten Anleihen haben ein externes Rating oder die Unternehmen, die diese Anleihen emittieren. Und ein Rating, also es gibt ja diese drei bekannten großen Ratingagenturen, Fitch, Moody's und S&P. Mhm. Und die vergeben wie so Bonitätsnoten. Okay. Also das heißt, das kann Triple B sein. Also es gibt quasi so die große Unterscheidung Investment Grade. Das ist quasi eine gute Qualität, eine gute Kreditqualität. Und dann gibt es bei, also quasi unter Triple B minus, also unter Triple B minus, das Sub-Investment Grade oder man nennt es auch Junk-Bonds. Oh. <lacht> genau, <lacht> Junk-Bonds. Das ist eine ganz eigene Sparte, ein ganz eigenes Segment. Und das heißt, also wenn es ein Rating gibt, das ist immer vorteilhaft, weil dadurch wird die Börsenemission immer günstiger, als wenn du kein Rating hast. Mhm. Und man muss auch dafür einen Prospekt erarbeiten. Oder mhm. es, es braucht dafür auch einen Wertpapierprospekt. Mhm. So wie bei den Aktien auch. Das okay. empfällt ja bei einem Bankkredit. Ja, das heißt, das ist schon auch etwas, was, ich sage mal, vom Prozess etwas langwieriger sein kann, vor allem, wenn du das erste Mal eine Anleihe emittierst. Mhm. Wenn du schon ein Daueremittent bist, was weiß ich, wie Daimler zum Beispiel, die emittieren ja wirklich oft, die haben ein sogenanntes EMTN-Programm. Mhm. Das heißt, die haben einmalig so eine Art, ja, es ist wie so eine Art Spezialprospekt, der es dir erlaubt, also sehr spontan dann auch zu emittieren. Mhm. Und die sind ja auch schon in der Gläubiger-Community oder Investoren-Community sehr bekannt. Also das heißt, wenn Daimler eine Anleihe mit Tieren möchte, eine alte Anleihe finanzieren will, die müssen im Grunde nur ein paar Banken anrufen und sagen, so, wann können wir, wann, wann kann es losgehen? Mhm. Ja. Wann können wir die Bücher öffnen? Und ein Unternehmen, das eben dieses emtn programm nicht hat, mhm. also ich habe zum Beispiel 2012 für GEA, das ist ein MDAX-Konzern, so eine Anleihe ähm, ja, auch mit auflegen dürfen und diesen ganzen Prozess begleitet. Also da war das wirklich so, es hat mehrere äh, Monate gedauert, wir waren, also dann musste eben dieser Wertpapierprospekt erstellt werden, wir waren auf Roadshow, also ich war mit denen dann auch in Paris, mhm. ähm, in München, also das ähm, ist dann einfach schon eine zeitliche Dimension, die man einplanen muss als mhm. Unternehmen, aber Vorteil, du hast dir dann eben einfach eine neue Finanzierungsquelle mhm. äh, erschlossen. Ja. Du kannst dich dieser Quelle auch immer wieder bedienen.
1: Okay, ja, jetzt wissen wir auch, was eine Anleihe ist. Das heißt, es ist quasi besser, man legt das Geld in eine Anleihe, als es liegt einfach nur auf der Bank herum, aber dennoch trotzdem nicht so Rendite, ja, so viel Rendite wie ein ETF oder nochmal weniger Rendite als eine Einzelaktie. Kann man das so sagen?
0: Man könnte es so formulieren. Also vorausgesetzt, du investierst zum Beispiel, also wenn du jetzt da nur Geld parken willst, also die meisten, die Anleihen nutzen Geld parken, verwenden. Mhm. Es macht ja auch der Max Otte, der Warren Buffett macht das mit den T-Bills in Amerika. Mhm. Das sind wirklich so absolute Kurzläufe, die manchmal nur ein paar Tage, Wochen, Monate mhm. laufen. Okay. Und das heißt, die sind auch wirklich dafür da, bis zur Endfälligkeit gehalten zu werden. Also die löst du eigentlich gar nicht vorher auf. Also es ist wirklich nur so ein Zwischenpark, den kostet dich nichts, aber es ist eben Sondervermögen und ja. du bist dann okay. einfach sicher, als wenn es auf dem Bankkonto liegt. Verstehe. Man kann natürlich auch mit Anleihen handeln. Mhm. Ja, das heißt, es gibt durchaus auch Investoren, die Anleihen nicht bis zur Endfälligkeit halten, mhm. sondern ähm, Anleihpreise unterliegen ja auch gewissen Schwankungen, genauso wie Aktienpreise unterliegen. Mhm. Und auch da gibt es natürlich, also man kann durchaus auch mit Anleihen mehr verdienen, mhm. indem du handelst. Ja, also wenn jetzt zum Beispiel, es gibt ja diesen großen Zusammenhang, also zwischen Zinsen und Anleihepreisen. Mhm. Und wenn du da zum Beispiel, was weiß ich, wenn die Zinsen steigen, dann fallen die Anleihekurse. Wenn die Zinsen sinken, ne, die Marktzinsen sinken, dann steigen die Anleihekurse. Mhm. Und da kannst du quasi schon auch, ja, durchaus auch an diesen Preisunterschieden verdienen und auch mehr verdienen und auch durchaus deine Renditen machen. Aber ich sag mal, das, was wir jetzt heute behandelt haben, war eher unter dem Aspekt einfach nur kaufen und tatsächlich bis zu Endfälligkeit mhm. halten. Ne, und dann hast du eben deinen klassischen... Weiß nicht jährlichen coupon und dann ist da halt ja das ist das ist nicht viel was du da verdienst okay aber besser als nichts es ist besser als nichts und vielleicht ist wie gesagt allein dieser gedanke ist sicherlich auch nicht jedem klar oder bekannt dass man auch so geld parken kann ja genau das stimmt ja, das ist das ist so vielleicht auch noch mal zu den größen also unternehmens Anleihe ja, zum Emissionsvolumen, also ab welchem Volumen macht man das dann überhaupt? Mhm. Also ich habe hier im Bereich gearbeitet, ähm, wo wir ab 500 Millionen aufwärts Anleihen emittiert haben und das ist eigentlich auch so eine typische Größe. Also die meisten großen Konzerne, multinationalen Konzerne emittieren Anleihen ab 500 Millionen aufwärts. Aha. Es gibt immer mal natürlich Ausnahmen, wo es auch mal Anleihen gibt, weiß nicht, mit einem Volumen von 300 Millionen. Mhm. Ja, das gibt's alles. Aber die Masse fängt tatsächlich an ab, also in diesem professionellen Anleihenmarkt ähm, ab, ab 500 Millionen. Und warum? Das ist auch nämlich wichtig zu verstehen. Ab 500 Millionen kommt die Anleihe in einen Anleiheindex. Es gibt ja mhm. nämlich auch noch Anleiheindizes. Ja. Und zwar zum Beispiel den iBox, also die okay. iBox-Familie. Mhm. Und ab da werden die dort aufgenommen. Und sehr viele Anleihegläubiger oder Investoren mhm. haben quasi, also die, die können nur, so also denen es nur erlaubt, in iBox-Anleihen zu investieren. Mhm. Ja? Okay. Und das, ist quasi auch noch so ein Grund. Okay. Also warum sich das so ein bisschen mit diesen ab 500 Millionen etabliert hat. Und das ist eine Frage der Liquidität, ja? Also eine Anleihe, weiß ich, eine ein, also mit einer Milliarde Volumen ist liquider als mit 250. Ja. Millionen. Stimmt. Ja. Genau, das sind auch noch so Faktoren, die damit reinspielen und ist auf jeden Fall ein spannendes Instrument. Also ich habe super gern in dieser Abteilung gearbeitet und bin so dankbar, dass ich auch live diese Prozesse erleben durfte. Also mhm. wie wirklich so dieser Prozess funktioniert, wirklich von dem Erstgespräch mit dem Unternehmen, da sagt, ja, ich möchte erstmalig ja. an die Börse und eine Anleihe emittieren,
1: mhm. bis zu dem Tag, wo das Geld dann wirklich zu dem Unternehmen fließt. Genau. Ich meine, jetzt hast du ja in, in den Venturings ja auch einen ähnlichen Prozess von dem Tag an, wo die Frau sagt, hey, ich möchte das Lernen, bis zu der Tag, ja. wo dann das erste Mal Geld auf ihr Konto fließt. Also ja. es ist ja eigentlich recht ähnlich. Das ist recht
0: ähnlich, genau. <lacht> die okay. Dimensionen sind vielleicht ein bisschen andere. <lacht> ähm, ne, also hier, die, die wenigsten Frauen kommen mit 500 Millionen zum ja. Investieren. Ja. Aber es ist noch befriedigender, mhm. wenn ja tatsächlich so Börsenrollinge auf einmal so loslegen und sich dann auskennen und Geld damit verdienen. Also, es befriedigt mich mehr, äh, muss ich jetzt im Nachhinein sagen, als wenn jetzt irgendwie. Ja, ein großes Unternehmen, das auch ohne mich dieses Geld irgendwie ja. schon eingesammelt hätte. Ja, also genau. das, hätte, das hätten die schon hingekriegt. Ja. Klar ja. war schön, dass ich da überhaupt mitbeteiligt war. Ja. Natürlich war das auch eine wertvolle Arbeit für mich. Ja. Und ich habe auch eine wertvolle Arbeit für die Unternehmen geleistet. Aber du weißt, wie ich ja. also es meine. das ist Na jetzt klar. irgendwie direkter. Genau. Ja. ja. Sehr schön. Dann glaube ich, haben wir zu dem Thema Anleihen doch einiges gesagt. Sollten noch Fragen offen bleiben, dann könnt ihr uns natürlich anschreiben. Genau. Sehr gut. Dann sage ich bis zur nächsten
1: Folge. Genau. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Ciao. Das war der Female Investor Podcast.
0: Für mehr Inspirationen, wie du mit Leichtigkeit zu Investorin wirst, schau gerne auf meine Website www.female-investor.com. Bis zum nächsten Mal. Deine Jana.